0: Doutor Daniel, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O senhor já tirou um cochilo hoje, à tarde agora, está acordando <risos> assim? Não, não.
1: Não, hoje a noite de sono foi reparadora.
0: É mesmo? Quantas horas tem que ser para ser uma noite reparadora, depende da pessoa?
1: Olha, de uma forma geral, nos indivíduos adultos, a gente pode botar como sete horas, é o número, o número ideal de horas de sono para a gente poder estar tá dormindo.
0: É, de uma forma geral, né, doutor? Tem gente que precisa de mais, gente que precisa de menos.
1: Exatamente. Tem pessoas que têm cronotipos biológicos diferentes. A gente precisa de 4 a 6 horas, a gente precisa de 7 a 8 a 9 horas de sono. Mas a gente pode dizer que, de uma forma geral, o ideal é dormir 7 horas por noite.
0: Doutor, uma pessoa já passou dos 40, perde uma noite de sono. Demora quantas noites para ele recuperar essa noite perdida? Se é que é possível recuperar, é. assim, ou isso é normal? Perder uma noite de sono não faz tanta diferença.
1: Ó, oh, perdeu a noite de sono é uma expressão bem é que bem ao pé da letra mesmo, porque realmente o que acontece no dia seguinte, você tem uma mudança hormonal tão importante que você aumenta é, hormônios responsáveis pelo aumentar a fome, diminui os hormônios do crescimento, tem perda muscular, perda de massa magra, você tem déficit cognitivo, dificuldade de atenção, dificuldade de memória, então recuperar essa noite de sono, você não vai conseguir recuperar nunca. É o que acontece é que com um, dois dias, você consegue se você se organizar de forma correta, restabelecer um sono adequado para que isso não aconteça novamente.
0: Mas doutor, às vezes a pessoa se organiza, faz a chamada higiene do sono, né? Desliga o celular, diminui a iluminação da casa, se prepara, gente, oito e meia vou baixar tudo, nove e meia vou dormir. E não dorme, o sono não vem, a pessoa não consegue dormir. Mesmo tendo perdido uma, duas noites de sono, qual é a dica, hein? Para quem é insônia assim?
1: Ó, a primeira coisa você já falou, né? Ter uma organização, uma higiene do sono adequada. Fazer uma prática regular de exercício físico no período da manhã, tomar um pouco de sol com exposição solar no período da manhã, não tirar cochilos durante o dia, evitar cafeína depois das duas, três horas da tarde, não tomar banho quente à noite, dormir num quarto 100% escuro, baixa temperatura, sem barulho, e ter o que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental. né? Se a pessoa ela tem que associar a cama como um local para dormir. Se você está. É, com dificuldade de dormir, fica da cama deitando, rolado rolando para um lado para o outro, pega um livro para aí você vai associar a cama com um lugar onde você não consegue dormir. Então você sai da cama, vai para um lugar com baixa luz e só volta para a cama quando você estiver com sono. Isso é uma dica muito importante que costuma utilizar muito. Uhum. E investigar se essa pessoa aí ela está tendo algum distúrbio do sono, se é uma insônia, se é uma insônia crônica, se é uma insônia de inicial sono, uma insônia de manutenção, né? É insônia, a insônia de, da, da parte intermediária do sono. Tudo, se ela tem apneia do sono, se ela tem pernas inquietas, tudo isso tem que ser bem investigado. Se ela tem narcolepsia, se tem alguma outra condição patológica, neurológica, que pode estar justificando o que está acontecendo.
0: Peraí, doutor, que agora você falou muitas coisas, eu preciso ir nos detalhes aí. É, primeiro, Vamos lá. Falou banho quente, evitar banho quente à noite. Por quê?
1: Um dos principais inimigos do sono é o aumento da temperatura do corpo. Hum. Nada mais aumenta a temperatura do corpo que o exercício físico. Então, o principal coisa que você fazer, para quem tem sono, é não fazer exercício físico à noite. Porque você aumenta a temperatura do corpo, quando você aumenta a temperatura do corpo, você vai ter dificuldade para iniciar o sono. Por isso que é você, o ideal é você dormir num quarto de temperatura um pouco mais baixa do que, a, do que o tradicional. Dormir uma temperatura mais baixa, bem fresquinho. E, obviamente, o banho quente aumenta a temperatura do corpo. Por isso, hum. ele atrapalha o sono também.
0: Então, tomar banho mais cedo.
1: Só, né? É, ó, se você só tomar banho quente, você vai tomar o banho um pouco mais cedo, 6 horas da tarde. Agora, se você não tem problema em tomar banho frio, você toma um banho frio à noite antes de dormir.
0: Entendi. Pelo que o senhor falou, a cama, então, tem que ser um lugar reservado para dormir. Então, tá sem Exatamente. sono, fica vendo televisão na sala, faz alguma coisa, só vai para a cama mesmo quando o sono chegar.
1: Isso aí, esse negócio de ficar deitado vendo televisão antes de dormir é um problema, porque você... Ah, tem dois problemas com isso, né? Primeiro que você vai associar a cama a um lugar, de ver televisão e não vai conseguir dormir. Segundo que muitas vezes você pega no sono, mas aquela luz fica lá. E aquela luz lá, o que, que acontece? Ela diminui a produção de melatonina. Mesmo uma luz baixa na casa, no quarto... A gente que dorme só com luz, com uma luzinha baixa, ela faz com que o seu cérebro entenda que está durante o dia, ela, diminui, ela entra no nervo óptico, né, no olho, no cérebro, e diminui a sua produção de, de melatonina, que é o, respo, o hormônio responsável pela indução do sono.
0: Então, então essa história de casal que tem televisão no quarto, ou quem pretende ver televisão e coloca uma televisão no quarto, não é uma boa para quem tem dificuldade para dormir?
1: Não é uma boa, definitivamente não.
0: O senhor falou melatonina. Certamente, alguém vai perguntar: vale a pena tomar, trazer dos Estados Unidos, se entupir de melatonina? Ou não é bem assim, doutor?
1: Olha, é o seguinte: a melatonina ela é uma, um hormônio que ele é produzido naturalmente. Ele pode ser utilizado de forma suplementar em muitos casos. Tem várias indicações dela. É uma medicação, né, um suplemento que tem, vamos dizer, está na moda, a tanto do ponto de vista popular como do ponto de vista científico. A gente tem vários trabalhos hoje mostrando benefícios cardiovasculares, benefícios neurológicos, no tratamento da enxaqueca e no tratamento da insônia ela tem sim um benefício. A grande questão é saber utilizar de forma correta. Efeito ela é diferente dos outros remédios, diferente dos outros remédios para insônia, esses alprazolam, rivotril, clonazepam, que trazem uma série de malefícios, que a gente pode até discutir depois, uhum. é, a melatonina, ela, ela, ela comprovadamente, é um, ela traz benefícios. Só que o, a grande questão da melatonina é utilizar da forma correta. Por exemplo, é, a pessoa ela acorda às 4 horas da manhã e não consegue mais dormir. Então, ela vai pensar assim, ah, eu vou tomar uma melatonina no início da noite e vai melhorar o meu problema. Não vai. Por quê? Porque foca é a função. Ela tem, a função dela é induzir o sono. Ela não vai atuar naquela insônia de manutenção nem na insônia terminal. Então você tem que saber qual o momento do utiliz, correto de utilizar a melatonina no paciente correto.
0: É, então a gente que não tem de medicina melhor não tentar, né, doutor? Só com o conselho ah, de médico.
1: Né? É, tá sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. A melhor coisa a fazer é buscar a ajuda de um profissional.
0: Doutor, por que, que algumas pessoas dormem fácil, como a Beatriz aqui, irritantemente, ela falou, Do uma hora que eu quero, falou, vou dormir e dorme, e outras pessoas como eu têm muita dificuldade para dormir?
1: É, isso vai muito da, da questão biológica da pessoa, tem gente que biológica. dorme fácil, realmente, é, é, biológica. Não tenha dúvidas, né? E também aos hábitos, né? É, da qual a pessoa foi ensinada e se, con... e se condicionou ao longo do tempo. Tem gente que, onde deita, dorme. É claro que tem que investigar se isso aí, né? Se dormir muito fácil, uma vontade súbita de dormir incontrolável, né? É, em qualquer lugar, isso pode ser até que tenha investigado, né? Se alguma, tem algumas condições neurológicas que causam isso. Mas tem gente que naturalmente dorme um pouco mais fácil e tem gente que dorme, é, tem mais dificuldade para dormir. Tanto que essas questões de higiene do sono elas uhum. acabam sendo um pouco militares até, né? E tem gente que não, não, não precisa de fazer isso tudo e mesmo e consegue dormir com mais, mais facilidade. A gente pode fazer exercício físico à noite e não tem problema para dormir. Agora, aquelas pessoas que têm uma dificuldade para dormir e fazer o exercício físico à noite, sem dúvidas nenhuma, é um grande adversário para um Sono de qualidade.
0: Entendi. Doutor, o senhor falou, dormir à tarde, o soninho da tarde, não é recomendável?
1: Olha, é o seguinte: se a pessoa dormiu menos de 7 horas da noite, tem a condição de tirar um cochilo ao longo do dia e não tem nenhum outro problema de sono relacionado, já foi investigado, esse sono da tarde, esse cochilo de até 30 minutos, ele pode sim ser benéfico. Por quê? Porque ele, ele refresca a sua mente, vamos botar assim, entre aspas. Ele permite que você tenha uma capacidade cognitiva com mais atenção. Melhora da memória, melhora do humor, melhora da capacidade de aprendizado. Mas é muito importante a gente ressaltar que esses cochilos não podem passar de 30 a 40 minutos. Isso. Senão já começa a trazer mais malefícios do que benefícios. E mais do que isso, é preciso descartar condições... É, que esteja associados a um sono ruim. A pena do sono, uma insônia por algum motivo específico, né? ansiedade, depressão, uma pernas inquietas, alguma coisa nesse sentido. Se você descartou isso tudo, a pessoa ela ainda tá, ela dormiu menos que sete horas na noite, né? E, tá com, e tem a possibilidade de dormir. Se dá bem, se adaptou bem a esse cochilo, esse cochilo pode ser benéfico sim.
0: Entendi. É, doutor, momentos de estresse assim que a pessoa passa na vida podem, de fato, estar ah, está me tirando o sono. Essa expressão procede assim?
1: Sem sombra de dúvidas. Um dos principais aliados é, na investigação neurológica é ter uma boa conversa com o paciente. Entender o que de fato está acontecendo. Às vezes ele está passando por um estresse, por um problema emocional. E isso tudo é a verdadeira causa da insônia dele. E aí a gente tem armas neurológicas, né, tanto do ponto de vista de terapia cognitivo-comportamental, como de acompanhamento psicológico, como medicamentoso. Para utilizar medicações que tratam tanto ansiedade ou mesmo depressão, que atuam ajudando o sono. Essa é a grande chave, você utilizar uma medicação, se for necessário, que sirva para as duas coisas.
0: Uhum. Aí só o médico também para indicar. O senhor falou, remédio para dormir pode fazer muito mal. É que tipo de remédio a gente tem que ter cuidado demais antes de tomar, doutor?
1: Olha, o que é muito comum nos consultórios, a gente vê todo dia na prática química, são os pacientes fazendo abuso, né? principalmente os pacientes idosos, das medicações tardia pretas, né? os benzodiazepínicos, que a gente chama, que é clonazepam, que é o rivotril, o alprazolam, que é o alprazol, o frontal, né? Esses remédios aí, eles são associados a uma série de malefícios para a saúde. Dão perda de memória, alteração de equilíbrio, dependência, tolerância, abstinência. É difícil de, de tirar. E o, o paciente fica assim, mas eu já toma 20 anos esse remédio. Quanto mais tempo ele toma, pior é, aumenta a incidência de quadros demenciais. E são medicações extremamente difíceis de tirar. E to todo mundo conhece a pessoa que tem um rivotrilzinho na bolsa, né? Uhum. E isso é um grande veneno.
0: Perfeito. Doutor... É, tem muitas perguntas chegando aqui. Posso passar dos nossos ouvintes? Vamos lá. Gladson, é verdade que temos um horário noturno corporal para renovação das células e liberação hormonal?
1: Olha, a maioria das pessoas, elas têm sim um horário, crono um cronobiotipo noturno, mas isso não significa que todas as pessoas tenham elas. Esse horário, tem gente que tem uma adaptação melhor no período da manhã, tem gente que tem um período da tarde, e tem gente que é obrigada, por exemplo, as que trabalham em turnos noturnos a, a, a ficar acordada durante a noite. Então existe sim uma tendência, as pessoas, nós, né, por conta da exposição solar, exposição à luz e a ausência de luz no período no da noite, a de dormirmos melhor e termos uma melhor resposta fisiológica durante a noite. Mas isso não é necessariamente verdade em todos os casos.
0: Dormir de estômago cheio ou há uma taça de vinho me dá um soninho, eu relaxo mais, enfim, álcool relaxa, me facilita dormir. É o que tem de verdade ou tem de mentira nisso?
1: Olha, dormir, fazer refeições pesadas durante a noite é um, é um verdadeiro inimigo do sono. Você tem uma liberação hormonal é de, de, de desvio de fluxo sanguíneo para o trato gastrointestinal que prejudica a qualidade do sono, a, a liberação de, por exemplo do peptídeo intestinal vasoativo faz com que você fragmente seu sono então o sono de qualidade fica prejudicado você compromete a arquitetura cerebral a arquitetura do sono quanto ao consumo de álcool também é outro veneno porque o que, que acontece, o álcool relaxa a musculatura da faringe que precisa estar ativa durante o processo noturno de respiração a faringe, né, o seu pescoço a musculatura do pescoço, tem que estar, a sua via aérea tem que estar aberta para você respirar então se você consome álcool, você relaxa a musculatura da faringe e não consegue respirar de forma adequada, fazendo episódios de apneia. Esses episódios de apneia fazem com que você tenha micro despertares durante a noite, pequenos acordares durante a noite. É, e aí com esses micro despertares que acontecem durante a noite, que você nem percebe que aconteceu, você acorda de manhã no dia seguinte com a sensação que não dormiu direito.
0: Perfeito. Álcool, doutor? tá se vinho, a dose de uísque? Ah, é. tem, tem gente dizer, eu tomo e relaxo, dorme melhor. Dorme mesmo?
1: Justamente, é o que eu acabei de falar. O álcool, ele relaxa cheia, a musculatura... Não, ah, não, não eu, falei eu, barriga, barriga, eu falei de barriga cheia em relação ao fluxo sanguíneo para o estômago, mas pro álcool, é pra, ele relaxa a musculatura do pescoço. Quando ele relaxa a musculatura do pescoço, ele faz essa sequência de eventos que eu coloquei pra vocês.
0: Entendi, perfeitamente. É, Juliana disse que tem uma técnica de meditação. O que você faz, Juliana? Ué, eu vou me desconectando pra desacelerar o cérebro. Comigo funciona,
1: tá? E aí processo de respiração, de pensar em outras coisas, de fazer uma conexão mais espiritualizada, até para me acalmar mesmo. E aí eu consigo dormir.
0: Tá vendo, doutor? Rezar à noite, isso é bom.
1: Perfeitamente. Técnicas de meditação, rezar, mindfulness, né? são coisas que é, desaceleram você, né? E você tá às vezes com a cabeça mil por hora, não tá conseguindo dormir. E você associa aquilo como um processo de iniciar o sono. São muito bem-vindas, e mais do que isso, elas têm evidência científica que ajudam você a ter um sono de melhor qualidade, principalmente para quem tem insônia.
0: Doutor, o Natal José está dizendo o seguinte, eu tenho um problema sério para dormir. Essa noite mesmo não dormi nada. Quando é que a gente deve identificar que esse problema deve nos levar a um médico? Assim, Gente, já não é só dormir mal, Tem que ir para o médico, senão eu estou lascado, eu preciso de ajuda para dormir.
1: A primeira coisa é perceber como você acorda no dia seguinte Você acorda com a sensação de um sono reparador Que você está disposto, sentiu que a, a noite de sono foi refrescante Não tem sono durante o dia Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas aí Se você tem problema com qualquer uma dessas perguntas Está na hora de você procurar um médico para poder investigar e tratar isso Por quê? Porque dormir, não dormir bem não é normal
0: Entendi A idade influencia? Quanto mais velho a gente é, menos a gente dorme?
1: Exatamente. A gente é? começa aí com as crianças dormindo lactentes, dormindo 12 horas por dia, depois a gente vai só reduzindo o número de horas que são necessárias para dormir. Com o envelhecimento cerebral, né, com a mudança da arquitetura do cérebro ao longo da idade, também temos menos número de horas necessário para poder dormir.
0: E a população mundial brasileira hoje dorme melhor ou dorme pior do que dormia antigamente? Eu pergunto se são das tecnologias, celular na mão o tempo inteiro, mensagem que chega quando a gente está no quarto...
1: É, cada vez mais a gente vem dormindo pior, a gente já tem evidências que corroboram isso. E a principal causa disso são essas tecnologias, excesso de luz, excesso de telas, que estão cada vez mais disponíveis no nosso dia a dia.
0: Perfeito. Algo mais, doutor, que o senhor queira acrescentar?
1: Acho que é só isso, Eu agradeço vocês a atenção e pela oportunidade.
0: Nós que agradecemos muito ao neurologista Daniel Escobar, trazendo informações e dicas aqui para quem tem dificuldade para dormir, para quem já dorme bem também dormir melhor ainda. Obrigado, doutor.
1: Um abraço, fique com Deus